0: Ma perché l'altra volta hai chiamato Manca la roba 1, come se ci fossero
1: altre puntate?
0: Abbiamo di nuovo parlato di Manca la roba, c'è ancora altra la, roba che manca.
1: La roba è tanta, Max, eh? cioè, non è che tutta la roba la risolvi con una puntata sola.
0: Quindi c'è una abbiamo... vagonata di roba ancora da, da trattare. E
1: eh certo, certo sono... sarebbe interessante parlare proprio del, de, di frusta, tra, busta, tra, bello, tra, bello, tra i tanti bello, oggetti. Bellissimo. Tra i tanti oggetti a di disposizione allora. oggi parleremo di frusta.
0: Bellissimo, infatti te ti, avevo, ti avevo sollecitato di parlarne. in Trasmissione, manca la roba 2 dopo la sera. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile. Allora, nuova roba.
1: Nuova roba, perché allora, ehm, e credo che sia importante che parliamo di una cosa, del fatto che eh, molti ormai stanno collegando il tema di manca la roba con il tema dell'inflazione, nel senso che il fatto che manchi, eh, man- insomma c'è carenza di materiali, c'è carie- carenza di, di beni e prodotti finiti, c'è carenza di processori, no? tutte queste cose che abbiamo spiegato eh, in questi mesi, automaticamente comporti che ci siano prezzi più alti e quindi il fatto che eh, noi si parli del fatto che manca la roba fa di noi degli inflazionisti o addirittura degli iperinflazionisti.
0: è tutta colpa nostra insomma. è colpa tua da quando hai iniziato a dire sta manca la roba poi come no, fare della... è che la pompa di benzina che abbiamo detto non c'è benzina non c'è benzina tutti a fare benzina finisce la benzina
1: esatto e quindi lì c'è un aspetto comportamentale che, che l'abbiamo detto tante volte l'inflazione eh, conta molto no? perché le aspettative diventano una profezia che si autoavvera eh, perché chi se, se tutti si aspettano l'inflazione si comportano come se e la generano no? perché fanno aumentare la, la domanda però la cosa che invece dovremmo eh, chiarire in maniera importante è che la carenza di beni non necessariamente si trasforma in prezzi più alti ah, in realtà tanto. si trasforma in prezzi più strani strani Perché? Facciamo un esempio proprio lampante. Ad aprile dell'anno scorso, un mese dopo lo scoppio della pandemia, insomma c'era grandissima confusione generale, c'era già una cosa, una roba che mancava, che era lo spazio per stoccare il petrolio. Ed era indipendente
0: dalla pandemia
1: Beh no no, era, di, dipendeva dalla pandemia Perché eravamo appena entrati In una specie di lockdown generale di tutto l'occidente
0: E stavano tutti a casa quindi, e quindi non si consumava Il consumo
1: più. di petrolio si è, è frenato Improvvisamente, le petroliere Erano piene eh, Non scaricavano, ma mancavano veramente Lo spazio fisico dove andare a metterlo Totale, quando a, a, Alla fine di aprile eh, del 2020 È andato in scadenza il contratto future Di consegna eh, dei barili Nessuno lo voleva prendere
0: Ah, mi ricordo perché... che ad un certo punto il prezzo del barile a un certo punto stava diventando quasi zero tipo venitevela a prendere mi ricordo
1: questa allora, cosa il prezzo, di, il prezzo del future di, di aprile del 2020 che è scaduto aprile del 2020 è arrivato sotto zero cioè per prendere andare a ritirare del, del petrolio addirittura ci si faceva pagare
0: Fammi no? un favore venitelo a prendere
1: Esattamente ti pago se mi porti via il petrolio questo è vero
0: Fermiamoci un attimo su questo, perché ne abbiamo già parlato. Ma posso interrompere la produzione di petrolio ad un certo punto?
1: Naturalmente sì, puoi fermare, certo, sì, sì. E eh, il, e quindi perché pozzo.
0: ad un certo punto, ok, va bene, devo stoccare perché... Eh, ma la, la, filiera,
1: la filiera dalla trivella alla, alla petroliera è, è lunga.
0: Ah, perfetto.
1: Ok, quindi eh, poi comunque fermare un pozzo non è un interruttore, poi riattivarlo... Eh, non è una cosa semplice. Sig- okay. Significa... Averlo in produzione e in funzionamento Sperto, eh, è complicato
0: insomma, devo stare attento, non è che spingo e spengo e accendo come un interruttore. Okay. Esatto. Detto questo, Però la, la, cosa
1: la cosa importante è che eh, quando eh, ragioniamo da investitori, diciamo così, parliamo di prezzo del petrolio o di qualunque altra materia prima riferendoci al prezzo del contratto future che normalmente eh, riflette il il prezzo del, del bene sottostante però appunto normalmente cioè, non è che realmente la domanda di, di petrolio è mai, è mai arrivata a portarlo a, a prezzo zero o negativo ci sono come in quel caso delle dinamiche tipiche del mercato finanziario che generano questi prezzi strani questi prezzi strani oggi li vediamo per esempio sul legno, il legname da costruzione negli Stati Uniti è stato il primo la prima materia prima, eh, prima, materia prima la, la, vabbè, insomma, la prima commodity che ha sparato con i prezzi. Normalmente negli ultimi vent'anni il prezzo del del legname da costruzione è stato nei dintorni di 315 cambiando di poco da da questi livelli una volatilità di prezzo molto bassa per più di vent'anni. 315 dollari per eh, l'unità di misura è un'unità volumetrica di legname improvvisamente con eh, l'effetto ma anche la roba della pandemia il prezzo del legname è schizzato fino a 1500-1600 dollari Okay. e adesso è crollato sta crollando
0: in quel caso il legno non c'era o anche lì ce n'era troppo?
1: allora nella prima parte c'è stata una corsa diciamo di, 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 un'impennata di domanda il legno da costruzione eh, si, è, si è scoperto insomma che gli Stati Uniti avevano sottocostruito in questi anni e quindi c'era un, un'improvvisa domanda di cantieri edili e il prezzo del legname è è partito prima di di ogni altro, in maniera veramente molto molto violenta, però poi in maniera altrettanto violenta è crollato, sta crollando e da 1500 è tornato a 580, quindi eh, ha perso tantissimo se ci pensi ha perso tantissimo però è comunque a un livello che è circa il doppio della media storica, eh, poco più di 300 quasi 600 quindi che cosa ci dice questa, eh, questa storia qua? Che allora intanto questo 500 non è esattamente il prezzo vero del legno, è il prezzo del contratto future, che ha lo stesso problema del petrolio dell'anno scorso, cioè eh, oggi ci sono magazzini pieni dei fornitori di legno con partite di legno già venduto, già impegnato per dei cantieri che non partono perché manca la roba, manca il cemento, manca il personale, eh, manca la possibilità di... Eh, mettere sulle impalcature quindi siccome il cantiere non parte quel legno già venduto, già impegnato resta nel magazzino il magazzino pieno fa sì che non ci sia spazio per prenderne altro per cui quanto vale il contratto future per ritirare eh, legname alla prossima scadenza? molto meno perché è la domanda del future che non c'è non la domanda del bene
0: perfetto ma si sì, sì, dice, dice vai vai no, non
1: la vedo. no è, che, è interessante questa cosa dei, dei prezzi strani no? nel senso che eh, siccome manca la roba il prezzo del legname viene giù nonostante ci sia un'altra domanda perché comunque la domanda di costruzioni negli Stati Uniti resta molto elevata
0: come al solito non riusciamo a capire mi fa- facevi l'altro giorno la, 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 l'esempio lampante l'esempio visivo di una sorta di ingorgo a un certo punto in una strada c'è l'ingorgo e in realtà non è accaduto nulla cioè, si è soltanto andato a creare un ingorgo perché in un determinato momento tante macchine sono arrivate lì magari qualche volta è anche colpa di qualcuno che ha fatto il furbo e quindi si è buttato nell'imbuto e e pian piano ha rallentato da un momento all'altro infatti è un fenomeno molto particolare a a cui ogni volta faccio... attenzione, ad un certo punto finisce l'ingorgo e si va avanti. Qual è il momento secondo te? Anche queste, tutte queste attività... Loro hanno un orizzonte di tempo per cui dicono ok, scavalliamo questo periodo, va bene, ci vorrà un anno, ci vorrà qualche mese. Secondo te c'è un punto che gli analisti considerano oppure a un certo punto l'ingorgo andrà via, così, senza saperlo? Cioè c'è un momento in cui tutto ritornerà Perché poi il tutto si accavalla Se io adesso voglio comprare una macchina Devo aggiungermi a tutti quelli Che hanno comprato la macchina Che la stanno aspettando certo. e quindi vado ad alimentare ancora di più Questo imbuto Questa strettoia
1: Guarda l'esempio che hai fatto del traffico è, è perfetto nel senso che nel traffico Cosa succede? Che anche Quelli davanti in questo ingorgo Quando a un certo punto ripartono Fanno sì che l'ingorgo si ehm, sblocchi progressivamente certo. perché quelli davanti ripartono quelli e quelli di dietro e sono sec- ancora fermi quelli in seconda fila sono ancora fermi poi iniziano a ripartire anche loro nel frattempo da dietro arrivano gli altri che infoltiscono l'ingorgo no? e quindi eh, si forma questo meccanismo un po' ad elastico
0: poi c'è quello fortunato che arriva proprio quando sai quell'effetto in cui appena arrivo vedo il rallentamento, riprendo, che sarà magari il fortunato che a un certo punto, facendo il caso della macchina, acquisterà la macchina proprio quando si rimetterà tutto in moto. Ecco, quando finisce questo? quando Con la metafora tu volevi dire ci sarà qualcuno che tra virgolette acquisterà quel prodotto perché si è prenotato e pian piano arriveranno gli altri. Ma allora sì. nel mercato accadrà qualcosa perché manca questo e manca quest'altro e molte di queste cose mancano per una questione di somma di di, di fattori.
1: Sì, di somma di fattori e di di alimentazione reciproca tra loro dei fattori, la questione dei camionisti, il fatto che eh, i container eh, vengono poi trasportati dai dai porti, quindi scaricati dalle navi, trasportati con dei camion, ma il il camion eh, sai che eh, i tir hanno la, la motrice che è piccolina, tutto sommato, no? certo. alla quale attacchi poi il carico. No? E per trasportare i container ci sono dei, eh, degli chassis, dei, dei, dei telai appositi, ma non tutti i container vanno su tutti gli chassis. Non sono beni fungibili i container. E quindi, diciamo, questa è un'ulteriore complicazione, che non è qualunque tir porta via qualunque container, ma bisogna organizzare le file, eh, la distribuzione, l'aggancio, gli sganci, le dogane. ma no, lo Los eh...
0: Angeles mi sa che c'è ancora l'ingorgo.
1: A Los Angeles l'ingorgo sta peggiorando in questo momento ancora come numero di navi, come tempo medio di attesa quindi anche come costo del viaggio da addebitare a chi trasporta i beni perché la nave che rimane ferma fuori dal porto all'armatore costa e quindi questo costo poi si ribalta nel contratto, nel contratto di, di, dei trasportatori. Okay. Quindi è difficile dire perché ogni industria intanto ha le proprie dinamiche, quindi la filiera del cotone ha una dinamica, quella del cacao ne ha un'altra, quella dell'acciaio ne ha un'altra ancora, del legname, del petrolio, il gas naturale. Un altro dei problemi che abbiamo avuto, che insomma adesso va decisamente meglio, è che una parte dei porti... Era occupata dalle navi da crociera che non si muovevano perché erano c'è stato fiamme. il momento: esatto, c'è stato il momento che il turismo si era zerato. Chi è che, 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 che se non si poteva fare assembramenti? Chi è che andava in crociera? Quindi queste grosse navi da crociera erano tutte nei porti, perché, occupavano, erano, occupavano un sacco di, di posto e riducevano la possibilità di eh, non movimentazione. Un,
0: non penso esista un parcheggio delle navi come il parcheggio degli autobus, An-
1: andavano il... andavano <ride> parcheggiate a largo, certo, <ride> eh, solo che.
0: Un esempio però che mi viene a proposito di questo, c'è un settore che invece sembra essere tornato magicamente alla normalità, ma ha soltanto una sensazione che è quello degli aerei. Io ho visto, ho viaggiato un bel po', e ho trovato invece gli aeroporti che sono tornati, eh, lo vedo quello di Manchester, che è abbastanza grande, quasi mh, si vola come prima, assolutamente. Cioè, mh, assolutamente identico a quello che, che c'era prima. Evidentemente con gli aerei è più facile, anche se pure lì c'era un problema di tanti aerei che erano rimasti fermi, solo che lì gli aerei certo. hanno spazi, hanno gli hangar su più aeroporti. Non vedo più crisi, adesso probabilmente Si è ripreso anche il mercato del turismo a New York in America, appena aperte, e quindi quello sarà una una botta incredibile, voglio dire, considerando i tanti aerei, evidentemente il caso degli aerei non fa scuola perché è più
1: facile ma Sai, allora gli aerei non occupano il posto di qualcun altro cioè il, le navi da crociera portano via spazio nei porti, mentre invece gli aerei lo portano via negli hangar dagli aeroporti, ma eh, non implica un sacrificio diciamo così sulla, sulla catena di distribuzione certo ci sono de, de, dei beni che vengono trasportati per via aerea eh, però eh, gli aerei che tu hai visto fermi, gli aeroporti che tu hai visto spopolati, era un effetto eh, turistico diciamo. cioè. eh, il viaggio aereo dei beni poteva anche, poteva anche eh, Cedere, diciamo, a meno che non fosse collegato a, a, al carico di persone eh, per una ammortizzazione dei costi l'altra cosa che mi sento di dire è che è merito del Green Pass, delle, dei vaccini se si può viaggiare più facilmente, intanto in aereo c'è un buon uh, sistema di ricambio dell'aria per, na- per natura per, per, come, per come sono disegnati gli aerei però il fatto di, di, di poter essere tutti testabili eh, e che i, i vaccini siano ormai diffusi quantomeno in occidente, fa sì che negli aeroporti si possa gestire il traffico aereo Cosa che prima non era Il traffico Anzi, di persone via aereo
0: C'è anche un eccesso di cautela Nel senso che quando viaggi Tu hai la sensazione Di stare in un ambiente In cui tutti quelli Che sono con te Hanno Almeno parlo per me Che, ho dovu- che devo. adesso Non so in Italia Ma io se vengo in Italia Ho bisogno di fare Comunque la, la il, Non il tampone Il test prima Cosa che magari Forse nei viaggi italiani Non c'è più Forse soltanto con il Green Pass Però l'idea di dire Sono in un ambiente In cui tutti 24-48 ore fa non solo hanno le due dosi di vaccino ma hanno anche fatto un test ti rende quasi in uno degli ambienti più sicuri in cui tu in una messi.
1: bolla ma tu, una tra lato, di, bo- tu tra l'altro di recente hai volato no? da, sì, da Inghilterra all'Italia e, e ritorno, raccontaci la tua esperienza
0: e l'Italia, l'Italia mi chiedeva il test per entrare, un test da fare 24-48 ore dopo. Mentre l'Inghilterra, al mio rientro, mi chiedeva un, il cosiddetto dei um, two test, cioè un test da fare quando arrivavo in Inghilterra entro le 48 ore. Potevo farla anche all'aeroporto, ma entro le 48 ore dovevo farlo e comunicarlo. Devo dirti, da questo punto di vista, sembra quasi che gli aerei sono stati, anche dal punto di vista internazionale, sono stati quasi un momento di democratizzazione, cioè... Tutti si sono trovati d'accordo, mentre all'inizio c'era un grande problema, anche noi, mi ricordo all'inizio, ma il Green Pass inglese va bene, non va bene, adesso va bene, il mio mio Green Pass, che è diverso, con l'App funziona, come se il sistema aereo è stato quello che ha ripreso immediatamente senza grandi problemi tra gli Stati, cosa che invece non accade per altre ragioni. È un po' strano questo, o evidentemente... Visto che è così vitale oggi viaggiare, il il viaggio è diventato più facile che probabilmente il vivere. Si parla adesso della della quarta ondata, ma in realtà se ne parla per tanti stati europei, non come l'Italia, la Francia, la Germania, ma quelli come la Bulgaria, come la la Bielorussia, che sono in ritardo
1: Eh. con la le vaccinazioni senti ma quanto l'hai pagati quei due tamponi
0: il, il, tampone, il tampone di ritorno uh, qui l'ho pagato poco 20 pound ma quello per andare in Italia l'ho pagato 40 pound
1: che era quello Insomma, che l'Italia comunque... mi
0: chiedeva continua a costicchiare
1: costicchia abbastanza ancora eh? nonostante ah, no, avrei, viaggi... avrei detto avrei detto meno francamente
0: sì e quello, anche perché quello che si fa qui, invece, il, il, il governo inglese lo ha cambiato. Prima era un test che dovevi fare in un centro, adesso, invece, il centro lo fai. Il, 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 il test, scusami, lo fai a casa e lo fai da solo con un sistema, tra l'altro, fantastico, il lateral flow, quello che fai, quello diciamo, meno sicuro, tra virgolette, non il PCR, se appena dai il risultato, fai una fotografia, mandi un'email, fai tutto tu, quindi probabilmente si abbassano i costi. Da questo punto di vista, l'Inghilterra si è abbastanza organizzata, c'è da dire che qui, Oramai viviamo normalmente, notizie di oggi però, l'Inghilterra sta crescendo, Regno Unito sta crescendo meno di quello che si aspettavano nell'ultimo trimestre, però pare che stia andando un pochettino più a rilento, strano perché l'Inghilterra è la prima a essere ripartita.
1: Sì, il tema della crescita per quanto riguarda il terzo trimestre è stato complessivamente piuttosto deludente. Sia negli Stati Uniti che in Europa si sono salvati solo due paesi in termini di crescita, che sono Italia e Francia, che hanno, fatto dei, hanno dato dei risultati sopra le aspettative. Tutti gli altri invece hanno deluso abbastanza, quindi sta un po' frenando la, l'impulso di ripartenza economica post-economia. Eh, recessione che è una delle cose che ha provocato la carenza il manca la roba no? eh, certo abbiamo avuto un, un recupero talmente veloce talmente intenso dopo la pandemia che eh, il sistema è stato preso un po' alla sprovvista adesso un po' perché i prezzi sono saliti ieri è uscita l'inflazione americana a più 6,2% il dato anno di inflazione più 6,2% che insomma, non si vedeva dal, dal 1990 quindi direi Molto alto. Eh, adesso c'è però questa... c'è un tema
0: che è quello mm. del Natale che dovrebbe ancora di più far aumentare la domanda. Infatti leggevo degli articoli di eh, probabilmente qualcuno, do, qualche bambino, dovrà rinunciare a qualche particolare giocattolo perché non si troverà nel giocattolo.
1: Non... Può essere che ci possano essere difficoltà a reperire eh, tutte le cose che desidereremmo mettere sotto l'albero. In effetti già da qualche settimana eh, negli Stati Uniti si fanno delle, mh, sui giornali, insomma fanno degli inviti a affrettarsi sostanzialmente per i, regali, per i regali di Natale per eh, essere certi di, di, averli, di averli in tempo. Che altrimenti il rischio è di dover fare più conto sulla Befana che su Babbo Natale. Gli inglesi tu... sono
0: particolarmente preoccupati sul tacchino perché anche lì c'è un problema. Mancano i tacchini, ma più che per mancare i tacchini, mancano le persone che si prendano cura degli allevamenti di polli e tacchini. Ma questo è un altro tipo di problema che in Inghilterra è particolare perché mette insieme Brexit la, l'impossibilità di avere di avere persone a lavorare qui, perché adesso è tutto più complicato. Staremo a vedere che cosa accade da questo punto di vista. Quindi non ritieni che probabilmente qualsiasi tipo di dato, anche dell'ultimo trimestre, sia comunque un po' difficile da guardare perché post pandemia il rilancio dei consumi, ma nello stesso tempo il problema... Cioè, non pensi che ci vorrà un po' più di tempo per avere un quadro normalizzato della situazione per
1: fare una assolutamente analisi. sì ed è per questo che evocavo la frusta no? perché ecco, parli- ehm...
0: parliamoci perché è molto simpatico questo paragone
1: perché questo, questo che, stiamo, che stiamo vivendo eh, in economia è chiamato effetto frusta perché eh, è proprio come una frusta quando tu la agiti eh, diciamo così sul manico le vibrazioni che dai si riverberano lungo tutta la frusta fino alla punta e eh, con ehm, oscillazioni sempre più grandi man mano che ti allontani dal manico questo genera come dire se tu dovessi fare la fotografia genera un andamento oscillatorio che eh, riproduce quello che è è l'effetto frusta dal punto di vista grafico eh, in economia cioè tu hai dei movimenti bruschi da una parte che vengono controbilanciati da movimenti bruschi dall'altra che non è è che uno annulla l'altro ma per arrivare al al manico della frusta devi devi fare vari momenti di oscillazione sempre più ridotta ma che continua a cambiare direzione ed è questo che in effetti Eh, La storia su petrolio, su legname che stavamo facendo ci insegna un po'. Cioè, il fatto che ci siano delle carenze ci obbliga o ad avere delle competenze pazzesche sulle singole catene distributive e industrie filiere di ogni singolo bene per capire se la lana costerà di più o di meno, il caffè andrà a costare di più o di meno. Eh, eh, Competenze che si estendono anche al meccanismo dei future, come stavamo dicendo prima. Oppure dobbiamo essere consapevoli che le carenze il manca la roba adesso ha comportato un innalzamento dei prezzi tra un po' potrebbe comportare una discesa brusca dei prezzi che non sarà da interpretare con ah, allora il problema è finito okay, ma che sarà da interpretare come ecco un'altra faccia del problema che continua a manifestarsi e che, e che ci porterà ad avere cioè, una prolungata fase di oscillazioni brevi e intense magari che via via sempre meno intense e poi bisognerà vedere quale sarà il livello a cui ci troveremo quando tutte queste cose finiranno se sarà come il legname che si sta stabilizzando a un valore doppio rispetto alla media storica è questa faccenda di prezzi che impazziscono verso l'alto prezzi che crollano verso il basso sistemi nervosi di chi segue queste cose che vanno a pallino ma poi alla fine di tutta la faccenda ci si ritrova con prezzi doppi alla faccia dell'inflazione transitoria.
0: D'altronde una cosa del genere nella modernità non l'abbiamo mai avuto. Un mondo che ad un certo punto si ferma nello stesso momento, tutti a casa, quasi tutti a casa, è un fenomeno sociale, economico che non ha, a cui non abbiamo mai assistito e c'è una parte anche psicologica, come tu hai detto. Ad esempio, il pensare che le persone che adesso che hanno risparmiato del denaro lo vorranno consumare è plausibile, ma non è scienza. Nel senso che non è detto, non è neanche detto, perché per esempio, per ritornare al fatto devo cambiare la macchina, non l'ho cambiata, la cerco, non la prendo più perché non la trovo mi può far fare altre considerazioni come quella che dicesti l'altra volta la compro di seconda mano oppure De- aspetto perché probabilmente adesso non è il momento quindi ci sono una, una serie di, di questioni come mi insegni sempre tu psicologiche sul denaro che magari uno preferisce stare più fuori vedo che qui i consumi nei ristoranti sono decuplicati, cioè non si trova posto in un ristorante neanche di martedì, di mercoledì, di giovedì quando prima accadeva Gli inglesi, che sono già famosi per essere fuori perennemente, lo lo, lo leggo spesso lo sento spesso sono sempre fuori a mangiare magari tutti i soldi che hanno risparmiato non era poi così prevedibile voglio dire che anche il martedì e il mercoledì tu esca a casa da casa tra l'altro
1: la la ripresa di consumi se uno va a a spacchettarla è è una ripresa strabica nel senso che i i consumi di beni materiali sono cresciuti moltissimo fanno fatica a riprendere invece i consumi in termini di servizi per tante ragioni perché eh, magari alcuni di quei i servizi comunque hanno ancora delle limitazioni dovute alla pandemia certo. eh, però la, la ripartenza dei, dei consumi è una ripartenza che comunque rappresenta un cambiamento rispetto a prima quando sentiamo dire torneremo alla normalità stiamo tornando non si torna mai da nessuna esatto. parte in realtà no?
0: perché nel frattempo siamo cambiati abbiamo maturato lo scenario evolve, lo
1: scenario evolve, evolve continuamente la pandemia comunque ci ha insegnato delle cose, ha, ha indotto alcune aziende a rendere più efficienti alcuni processi. Eh, passata la pandemia, non è che rinunci all'efficienza che hai trovato, no? eh, non si torna mai, eh, non, ma, ma non è un tema della pandemia. Proprio, Un'esperienza
0: personale, dopo la pandemia, io lavoro adesso perennemente da casa e non tornerò più perché la mia azienda nel frattempo quegli spazi li utilizza per fare altro. Si è resa conto che semplicemente andava bene così, quindi questo cambia, cambia anche l'economia, cambia l'economia interna, anche quella esterna. Sono una persona in meno che viaggia, ho cambiato città nel frattempo, chissà quante altre persone cambiano radicalmente la loro vita sulla base di quello di questo cambiamento forte che abbiamo avuto, nel bene e nel male. Scusa,
1: come sarebbe dire che hai cambiato città? Dobbiamo cambiare il titolo al podcast?
0: Assolutamente no, la città è sempre quella, ho cambiato zona, sono in una zona diversa perché non devo recarmi più in, in ufficio, Siamo sempre in, nella fantastica Manchester. Un'ultima domanda, più che domanda, una provocazione, perché il tempo scorre, tu sai che io sono un sono pignolo sui tempi, devo fare un po' l'antiglobal, l'antiglobalista. Se invece di avere questo mondo globalizzato, intrecciato, tornassimo tutti a fare le nostre cose piccole, cioè se l'Italia tornasse invece di prendere le cose dalla Cina, sarebbe possibile una cosa del genere? Piccolo e bello, come si diceva?
1: Possibile è, è e è tutto possibile. Dopodiché il, il fascino del piccolo mondo antico colpisce sempre l'essere umano ma se tu mi chiedi quale dei due sistemi è più efficiente io continuo a rispondere che è più efficiente la specializzazione quindi secondo me eh, conviene che le, le macchine continuiamo a farle a Maranello e, e non lo so, la porcellana la si faccia in Cina ecco.
0: beh la porcellana la si fa pure in Italia attenzione se ti sentono i doscati sento...
1: <ride>
0: effettivamente ora non si torna mai indietro alla fine probabilmente si autoregolerà regolerà il mercato come sempre, nasceranno nuovi problemi sicuramente, come hai sempre detto tu, tutto quello che poi accade diventa un bagaglio, le persone cambiano, magari assisteremo fra un po' alla fine dell'ingorgo e a, de- a delle situazioni che invece non c'eravamo, uh, non c'eravamo assolutamente No, ma si-
1: sicuramente la questione logistica dei trasporti, navi, camion, eccetera, dovrà per forza di cose risolversi eh, in qualche maniera, nel senso che adesso per esempio nei porti americani hanno innalzato la, il livello i container li potevi mettere uno sopra l'altro fino a un massimo di due adesso hanno alzato a quattro questo livello quindi è più semplice eh, a, ammucchiare i container e quindi lasciare andare via le navi quindi m- non lo so se questo risolverà eh, le cose ma magari contribuirà a facilitare la, la loro risoluzione quindi l'aspetto logistico io sono abbastanza persuaso che comunque eh, andrà a risolversi bisogna capire tutto il resto del, del contesto come cambierà i salari stanno cambiando eh, per nel bene, nel senso che cioè, se le persone vengono pagate di più per il lavoro che fanno e non, non gli si tira troppo il collo, alla fine è un bene. Eh, però,
0: Parli in termini eh, italiani o internazionali?
1: No, 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 a livello internazionale. A livello internazionale, anzi, laddove c'è più flessibilità di lavoro, c'è anche più facilità che questi aumenti salariali vengano, vengano introdotti perché è più scomodo inserirli in un ambiente molto rigido, però questi aumenti salariali vanno a contribuire ad un meccanismo che è quello della formazione dei prezzi finali dei prodotti i prezzi finali dei prodotti dipendono da quanto costa produrli, quanto costa trasportarli nel quanto costa produrli ci devi mettere i salari delle persone coinvolte. Quanto costa pubblicizzarli? Noi non abbiamo mai parlato dell'effetto Facebook sulla deflazione sull'inflazione, per esempio. Questa può essere una domanda. Secondo me è un argomento molto interessante. Il fatto che Facebook oggi, i social in generale, non siano più gli aggressori del mercato pubblicitario, ma che siano gli incumbent,
0: ma sono anche dei facilitatori, perché per molti la pubblicità su Facebook e su Google ha rappresentato una grande occasione, mentre prima c'era soltanto la televisione dovevi spendere tanti soldi. È un bel Certamente. argomento
1: questo. Bel Certamente, argomento. si è ridotto il costo della pubblicità e quindi si è potuto abbattere il costo del prodotto finale. La pubblicità è molto efficiente, ma adesso siamo nel meccanismo in cui i social sono degli incumbent e possono iniziare ad alzare le loro tariffe pubblicitarie, E lo stanno facendo.
0: E lo stanno facendo, anzi.
1: E questo finirà finirà per impattare nell'altro modo sui prezzi dei prodotti finali. Noi abbiamo avuto un contributo deflattivo da parte della pubblicità online sul prezzo dei beni perché nella formazione del del prezzo per arrivare al prezzo finale al al pubblico la componente marketing si è abbattuta grazie a questa innovazione e infatti il giornalismo ne ha pagato i costi visto che viveva De, de, dell'entità di quel, di quel costo eh, ma oggi si sta girando questa cosa quindi ci troviamo in un, co- in un contesto che da questo punto di vista che da deflazionista sta diventando inflazionista i salari stessa cosa eh, la globalizzazione aveva portato una disponibilità di manodopera globale più elevata il fatto che si stia introducendo una specie di sglobalizzazione in alcune cose, eh, su alcuni beni, per alcuni beni si parla di creazione di filiere, di supply chain no? per macro aree, quindi un- l'Europa deve avere una sua supply chain dall'inizio alla fine, prendi dei semiconduttori, no? Si parla. Sui semiconduttori è molto chiaro, nessuno vuole dipendere dagli altri, quindi gli Stati Uniti vogliono avere una loro supply chain, l'Europa una loro supply chain, l'Asia, l'area cinese, anche lei, vuole avere una sua supply chain, in totale ognuno avrà la sua, è un sistema che per definizione è meno efficiente di averne una globale, dove ognuno si occupa di, 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 un, di un pezzettino del, del processo e eh, una cosa meno efficiente è una cosa più cara, quindi questo è inflazionista.
0: Certo, ora ci dobbiamo fermare, eh. Basta, ci dobbiamo fermare. Basta, con questo elogio del marketing digitale che io approvo in pieno, ovviamente, visto che è il mio lavoro e la mia passione chiudiamo qui in attesa di un manca la roba 3 che sicuramente non tarderà nelle prossime settimane perché probabilmente mancherà altro e l'Alino ci verrà a dire che cosa manca nel frattempo magari speriamo di avere di, di avere la macchina di avere non lo so la playstation
1: Io, nel frattempo oh, quel gioco che aspettavo mi è arrivato ti è arrivato
0: vedi ecco si è sbloccato e le prime <ride> macchine che erano ingorgate iniziano a camminare alla prossima settimana ciao ciao, ciao a tutti Economia per tutti.
1: Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.